0: El tema de hoy es el Dios de Las Vegas, yo sé que da risa hermana, no se preocupe, pero va a ver por qué se llama así, ¿verdad? porque algunos piensan que Dios no está en este, aunque no voy a hablar de la ciudad, así se llama para que usted capte, para llamar la atención más bien, pero, pero Dios es Dios aquí en Las Vegas, Ah, déjenlo, repito, Dios es Dios aquí en Las Vegas, ¿verdad? independientemente de todo lo que hay y existe en esta ciudad, sabemos que Dios se manifiesta también aquí ¿Cuántos dicen amén? Si no, no estaríamos usted y yo en este lugar Deuteronomio capítulo 11 y verso 10, lo tiene me dice amén, puede escanear también el, el código si desea para seguir ahí la enseñanza Primero bueno, les damos un fuerte aplauso a los que están con nosotros a través de las redes sociales una vez más, mis hermanos, bienvenidos. Deuteronomio 11.10 dice así, La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto en donde habéis de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas con tu pie Como huerto de hortaliza La tierra a la cual pasáis Para tomarla es tierra de montes ¿Y de qué? Y de vegas Que bebe las aguas de la lluvia del cielo Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios Desde el principio de qué? Del año hasta el fin, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón. ¿Cuáles son los mandamientos? Son amar a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Inclina su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, una vez más, por la bendición que tú nos das de poder, Señor, meditar en tu bendita Palabra. Señor, lo que tú tengas para nosotros hoy, danoslo, precioso Dios Necesitamos alimentarnos de tu palabra, necesitamos recibir la instrucción, necesitamos recibir el consuelo precioso Dios, necesitamos ese ánimo precioso Padre, el espíritu y la vida que surgen Señor de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo en nosotros precioso Dios. Yo te ruego que según sea nuestra necesidad, así tú nos hables en este día en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén. El pueblo de Israel, mis hermanos, había salido de Egipto para comenzar una nueva vida. Nuevas historias se forjarían, nuevas cosas comenzarían a pasar en la vida de cada uno de ellos. Estaban a punto de entrar también en la tierra prometida y eso significaba que ellos iban a tener una experiencia distinta a la que ellos habían tenido con anterioridad. En Egipto vivían de una manera que no era lo mismo que Dios tenía para sus vidas. Por eso es que cuando un cristiano se convierte a Dios, deja lo que está atrás y entonces comienza, a, de, de alguna manera dice la palabra, que nacemos de nuevo. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente a la que antes vivíamos. Por supuesto, eso no depende de nuestro esfuerzo. Entonces, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir como esclavos, por generaciones habían estado esclavizados y Moisés en un mensaje de motivación para el pueblo les expresa precisamente que a la tierra a la que ellos se dirigen no es la misma, es decir, su vida iba a, a cambiar, su vida iba a ser diferente y entre las cosas que les menciona, les dice allá, ustedes tenían que hacer un esfuerzo grande para poder sembrar. Allá ustedes trabajaban duro para, tener, para obtener algún resultado. Incluso les dice, ustedes regaban con los pies los huertos. Y yo nunca he visto a alguien regar con los pies, pero le voy a explicar a qué se refiere realmente esto. Eh, hoy día la, los sistemas de irrigación son sofisticados y existen estas bombas que sacan el agua de un lado y la, tiran, la riegan en el. Es más, nadie tiene que hacerlo de manera manual. Pero en aquel tiempo, hermano, en Egipto, obviamente, no existían estas máquinas. Entonces, lo que hacían era que con los pies, ellos tenían que bombear. Tenían un sistema con el que bombeaban el agua y eran los, los, eh, precisamente los israelitas, los esclavos, los que se encargaban de sacar el agua del río Nilo para poder regar las, eh, las hortalizas. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que ellos pudieran obtener el agua que regara, lo que ellos habían sembrado, había que hacer un esfuerzo bastante grande, bastante fuerte, quizá bajo el sol, tenían que sufrir ellos para poder obtener lo que ellos querían. Sin embargo en la nueva tierra Que Dios les prometía Ciertamente el trabajo no se termina Hay que hacerlo Pero ya no hay que hacer tanto esfuerzo ¿Por qué? Porque ya no iban a tener que estar bombeando el agua Desde un río Porque Dios les prometió Que la lluvia iba a caer sobre ellos Sin que ellos tuvieran que estar haciendo esfuerzo Yo voy a hacer Dijo el Señor Que, la, que el agua caiga en su tiempo Tanto la lluvia tardía como la temprana también llegará a ustedes eso es una promesa desde el principio del año hasta que termine y esto es una promesa para usted y para mí Dios dice no vas a tener que estar haciendo esfuerzo para que el agua llegue a tu vida para que la bendición llegue a tu vida solamente tienes que seguir dos mandamientos uno ama al Señor con todo tu corazón y sírvele con todo tu corazón y y con toda tu alma Nuestro trabajo mis hermanos Es amar al Señor El mandamiento más grande Que usted y yo tenemos no es agarrar Una lista de los diez mandamientos Y comenzar a ver ay hoy tengo que cumplir esto Y tengo que cumplir esto otro no Con que amemos al Señor hermano El amor es lo que a nosotros Nos mantiene juntos Mira una relación Se mantiene por el amor sí o no entonces entre las cosas que, que Moisés les dice, mire hay montañas, va a llover sobre la montaña pero también va a llover sobre las vegas Y ahí ya no estoy hablando de la ciudad ¿eh? porque la palabra vega significa valle Es decir en este camino que ustedes van a caminar hay montañas pero también hay valles pero aunque es más fácil que llueva en una montaña, la promesa de Dios no es limitar la bendición, no es decir bueno si estás en la montaña entonces te va a caer la lluvia, te va a caer bendición. Si estás en el valle entonces ahí ya no te va a llegar Sino que el Señor dice No importa si estás en el valle O si estás en la montaña La lluvia caerá en su tiempo Desde el principio del año En el tiempo que debe caer Esa bendición va a venir Entonces hermano Dios nos está prometiendo a nosotros Que no importa lo que suceda Si nosotros le amamos a Él Y le servimos con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Entonces qué va a suceder Que todo esto que está está eh, prometido, será para cada uno de nosotros desde el principio del año hasta el final. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, ¿por qué les mencionaba que es importante el amor? Porque no se puede mantener una relación si no se ama. Entonces, si nosotros no amamos a Dios, hermano, en el valle no lo vamos a amar como lo amamos en la montaña. Yo le, le ponía este ejemplo a los hermanos. ¿Cuántos aman a sus esposas aquí? No todos, ahí así. ¿Cuántas esposas aman a sus esposos? Y es por el frío, es por el frío. ¿Verdad que a veces no tiene ganas de... <ríe> ¿Verdad que a veces dan ganas así como de salir corriendo, hermano? ¿Vean hermana que a veces usted dice, ah nombre este ogro, si no lo amara como lo amo, ya me hubiera ido. Me quedo porque lo amo. Amén, dicen y las hermanas. Y, y, y los hombres a veces dicen, ay, ay, ay. Se me anda poniendo media tóxica Pero me quedo Porque la amo El amor es el vínculo más fuerte Que existe Por eso es que nosotros tenemos que amar a Dios Porque a veces no dan ganas de seguirlo Si somos honestos Entonces el Señor dice Tienes que amarme para que me ames en la montaña y me ames también en el valle, para que entiendas que mi amor está contigo en todo momento, entonces yo no voy a dejar de amarte, yo prometo amarte en la montaña y prometo amarte en el valle, pero tú tienes que hacer lo mismo si quieres recibir la bendición, si no quieres perderte la lluvia tardía y la lluvia temprana, si quieres que todo el año desde el principio hasta el final tú puedas vivir bajo mi bendición, tienes que amarme siempre y tienes que servirme con todo el corazón y Note, dice tienes que servirme con toda el alma ¿Por qué? Porque en el alma están nuestros sentimientos Y a veces sentimos y a veces no sentimos Ha oído usted eh, gente que dice Ah es que yo no siento realmente esto Entonces como no lo siente no lo hace Y hay cosas que no se necesita sentimiento para hacerlo
1: Una vez más
0: A veces usted dice Ay mi esposo Ay mi esposa qué linda es y a veces usted dice ay mi esposo ay mi esposa pero se mantiene ¿por qué? una vez más porque ama se mantiene en cualquier circunstancia Lo mismo hay que hacer con Dios Nuestros sentimientos tienen que estar Sometidos bajo el amor Que nosotros tenemos para el Señor ¿Por qué? Porque así como pasamos Por situaciones muy buenas También vamos a pasar por situaciones Difíciles y el amor de Dios No cambia para nosotros Por lo tanto tampoco debería cambiar El amor nuestro Hacia Dios ¿Me doy a entender? Bueno, ya no lo explico más porque ya se lo expliqué. La montaña suele ser más atractiva que una vega. ¿Por qué? Por la perspectiva, por la visión, por estar arriba. La experiencia de escalar es algo, hermano, que a muchos, a muchos les gusta. Es más, hay gente que arriesga la vida por subir a la montaña más alta del, del mundo, al Everest. Hay gente que arriesga su vida Y hay gente que ha muerto incluso Tratando de llegar ahí Porque la experiencia Oh, yo llegué Yo estoy ahí ja, ja, ja. Todos los demás los miraba desde lejos Y se miraban así de este tamaño La perspectiva Que tenemos cuando estamos arriba Es de ver todo lo demás Se ve más pequeño ¿Verdad que los problemas Es bien bonito verlos desde afuera? Cuando uno está arriba Y uno mira a los demás que tienen problemas Y... Uh, Híjole. Dígame si alguna vez no le han contado a usted un problema Y usted dice, ¡Eh! no quisiera estar en sus zapatos No quisiera estar en, en la situación en la que esta persona se encuentra Hasta eh, le sale una oración farisea y dice Señor qué bueno que yo no soy así Esa es oración farisea, ¿verdad? así decían los fariseos Gracias Señor porque nosotros son, no somos pecadores como aquel decía entonces, el estar en esa, en esa posición, hermano, nos hace ver a nosotros grandes y aún lo grande se ve pequeño. Yo les comentaba a los hermanos que en San Francisco, eh, si usted ha ido, el, el famoso puente Golden Gate, la gente que vive allá lo lleva uno a una montaña. Fíjense, nadie le ofrece a uno un tour así por abajo para ver la grandeza del puente, ¿verdad? Casi las veces que yo he ido, siempre me llevan a una montaña y me suben allá. Donde el puente se ve chiquito Se ve más pequeño Hasta la gente se toma fotos así como agarrándolo Y aquí deteniéndolo Y toda la cosa Porque se ve pequeño desde esa perspectiva Y nos gusta esa sensación de estar arriba Y espiritualmente hermano A nosotros nos gusta estar arriba Nos gusta a nosotros Tener una experiencia Como la que Pedro tuvo ¿Se recuerda de Pedro? Cuando subieron al monte de la transfiguración ¿Y qué dijo Pedro cuando estaban ahí? Mire, no se le ocurrió a él otra cosa más que decirle Señor, bueno es que estemos aquí. Imagínense cómo les tocó el orgullo eso a ellos. Porque ¿cuántos discípulos eran? Eran, no, por todos. Doce, ¿y cuántos subieron ahí? Ah, nosotros estamos entre el círculo del Señor. Ja, ja, ja. Todos los demás plebeyos están allá abajo Y nosotros aquí arriba con el Rey de reyes y Señor de señores Señor hagamos una Enramada, hagamos un camping Aquí, hagamos unas casitas Unos tabernáculos y quedémonos Aquí uno para Elías, uno para Moisés Uno para ti y nos quedamos En esta montaña porque es delicioso Estar aquí, es rico Estar en este lugar, contemplar Tu presencia hermano ellos vieron La gloria de Dios por eso Cuando ellos dicen y vimos su gloria, gloria como del unigénito Del Padre lleno de gracia Y de verdad eso no era un poema En el que ellos estaban inspirando Ellos estaban hablando de la realidad Vieron cuando Jesús Se transfiguró Y una luz surgió de, de, de Dentro de él hermano Y se iluminó todo su cuerpo Fue algo impresionante Lo que ellos estaban viviendo ahí Al punto de que Pedro no quería bajar Se quería quedar ahí y cuando nosotros nos sentimos arriba hermano Ay que no nos baje nadie bro. Cuando estamos Nos está yendo bien en todo El, el, el matrimonio va bien el, 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 Las finanzas van bien Los hijos se están portando bien Como dije en la mañana Cada día oyen menos reggaetón Gloria a Dios Y, y, y va bien la cosa Es una broma pero, pero nos sentimos muy bien Y no queremos bajar de ahí Queremos decirle Señor... Hay una Hagamos una enramada Y ya Ya tranquilo Señor Ya conocí el valle Ya no me bajes de aquí Aquí déjame Sin embargo El camino del Señor Está lleno de montañas Y también está lleno de valles Es necesario Pasar por el valle Así como es importante También estar en la montaña A veces nos sentiremos Espiritualmente muy fuertes Y muy, muy buenos hermano Y a veces Llegará el momento En el que nosotros diremos Señor Tengo que volver a depender de ti, tengo que volver a levantar mis manos, tengo que regresar al ayuno, tengo que regresar a la oración, tengo que hacer muchas cosas, ¿por qué? Porque ya no me siento tan arriba que digamos, ya tengo que fingir que estoy en la montaña, pero realmente estoy pasando por un valle y eso es totalmente normal hermano, seamos honestos con Dios y cuando estemos pasando por el valle... Digámosle Señor, hoy sí estoy en el valle, pero yo sé que tú prometiste que tanto en la montaña como en el valle, aquí llegaría tu lluvia también, que yo no tengo que estar haciendo el esfuerzo para bombear el agua, porque tu agua viene desde el cielo, que es símbolo obviamente de la palabra del Señor. Entonces la tierra tiene montañas, pero también valles, decía Moisés, siendo sincero, y a mí me gusta esto porque le menciono que es, era como un, un mensaje de motivación, pero no era un mensaje de motivación como el que da el mundo. ¿verdad? Si usted ve un mensaje motivacional, lo que hacen ellos es y saca el león que hay en ti y tú eres esto y tú eres el otro y, y vas a lograr y vas a romper y vas a escalar y vas a llegar y te vas a hacer millonario y todo el mundo va a estar ahí, te va a observar y vas a hacer, qué sé yo, eso es lo que, lo que muestra. Por acá Moisés, siendo honesto con la gente, le dice habrá montaña y ahí va a caer la bendición. Habrá valle, pero también ahí va a llegar la bendición. Entonces tenemos que ser sinceros y saber que este año no va a ser así, hermano. Tal vez sí para subir un poco, ¿verdad? Y de repente va a ser como, como bajaron, porque todo lo que sube tiene que bajar, la ley de la gravedad. Entonces a veces estaremos arriba y a veces estaremos abajo lo que no se tiene que enfriar Es el amor por nuestro Dios Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos El amor de muchos se enfriará Y a mí me gusta ser reiterativo en esto Hermano porque tenemos que meternoslo En la mente, aunque se enfríe El amor de muchos, el mío No tiene por qué enferma, eh, Enfriarse, el amor mío Puede permanecer si yo Con intención digo no, yo voy A seguir amando al Señor Aunque no vea todavía la lluvia Yo sé que en su tiempo Dios la va a derramar sobre mi vida Porque Él lo prometió Y lo que Él promete Él lo cumple ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces los valles en la Biblia Mis hermanos Son asociados con momentos de dificultad Problemas o angustias Salmo 23, 4 Dice Aunque ande en valle de sombra de muerte Note que no dice En montaña de sombra de muerte Sino dice en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántas personas de fe hay aquí, hermano? ¿Cuántos aquí tienen fe? De verdad, sin sin. No sea tímido. No, no lo voy a agarrar en ninguna, en ninguna pasada. ¿Cuántos tienen fe aquí? Ay, ¿por qué bajaron? ¿Cuántos tienen fe? Sí. Ok, entonces le tengo noticias. Toda persona de fe tendrá que pasar por valles. Toda persona. Si pasaron los, los que nosotros consideramos grandes hombres de Dios, hermano, por ejemplo, Moisés, tremendo líder, tremendo hombre de Dios. Hablaba con Dios, no hay otro en la, en la, en la Biblia que se mencione que hablaba con Dios cara a cara. Y no era porque él le pudiera ver el rostro a Dios, porque no se, no se podía ver el rostro de Dios en, en ese momento. El único rostro que la gente alcanzó a ver de Dios fue Cristo Jesús. Pero en ese tiempo no se podía, pero sin embargo, Dios le hablaba directamente. No le hablaba por, por, por figuras, no le hablaba por sueños, hablaba con él cara a cara. Y sin embargo, hermano, aún con todo lo que él experimentó, él experimentaba en la montaña, ¿se recuerda? Subía y la gloria de Dios se manifestaba Al punto que la montaña temblaba Cuando Moisés bajaba le resplandecía el rostro Era fácil identificarlo hermano ¿Y dónde está Moisés? No, ¿y el más blanco ese es Porque le brillaba el rostro La gente podía saber exactamente dónde estaba Por el brillo que había en él Sin embargo fue un hombre que también En un momento dado pasó por un valle donde se desanimó hermano Moisés se desanimó que no nos desanimemos nosotros Moisés se desanimó que no venga el, el, el desánimo sobre nosotros tenemos que estar preparados para ello ¿qué sucedió con Moisés hermano? el pueblo comenzó a quejarse dice la Biblia que Dios enviaba su maná el maná todo el tiempo el problema es de, de recibir el maná muy, muy fácil es que a la gente se le empieza a hacer como común. Mire, cuando, cuando usted, ahora que nosotros, la iglesia en general, en todo el mundo, tenemos tanta facilidad, sobre todo en algunos países, de recibir la palabra del Señor. La gente fácil, se le hace, no, 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 Ah me voy a echar un sueño. De todas maneras, no sé a qué hora va a terminar de predicar el pastor. <risa> Mañana leo la Biblia. Oh, eso. Y, y hacemos, hermanos, desidia de todo eso, porque se nos hace común a nosotros recibir palabra de Dios. Llegará el día, como, como sucedió con anterioridad, en que habrá hambre en la tierra. No hambre de comida, sino de oír palabra de Dios. Y ahí es donde la gente va a desear, hermano, que un, que un lugar esté abierto donde oír la palabra de Dios. Durante el 2020 nos, nos tocó ver eso Yo les he platicado de aquí testimonios De cómo había desesperación En algunos, lo que para otros fue Aleluya ya no hay que ir A la iglesia, gloria a Dios Aquí nos quedamos en la casa Y se quedaron, otros no, otros decían No yo quiero ir, yo le he comentado Que aquí venían y teníamos que Sacar uno de los, de los músicos Y le decía salte para que pueda entrar Porque solo nos permitían cierto número De personas, y decía salte tú para que pueda entrar una persona Porque tenían tanto deseo De estar aquí hermano Y de escuchar la palabra directo Aunque la podían oír por, por el internet No era lo mismo Entonces la gente comenzó a decir Bueno viene el maná Pero estamos cansados, aburridos De ese maná Ya no queremos eso Queremos carne Decía la gente Y yo me puse a pensar Se recuerda cuando cuando Moisés fue a hablar con Faraón Y Faraón le dijo Váyanse pero dejen su ganado aquí ¿Te recuerda? Y Moisés dijo Ni una pezuña se va a quedar aquí Ni siquiera para la buena suerte ¿Sabe? Algunos guardan una de, Pero es de conejo Pero entonces dijo Ni una, ni una se va a quedar aquí Todos iremos Y vamos a ofrecer al Señor sacrificios Ahora Eso quiere decir Que el pueblo tenía sus ovejitas si tanta era la gana de comer carne, ¿por qué no agarraban una oveja de las de ellos y la hacían en barbacoa, hermano, debajo de la tierra, ahí con el maguey, no sé si había por allá. Los mexicanos saben de lo que estoy hablando. Entonces, no se la comían. Era más fácil ir a decirle a Moisés que les diera carne, porque ellos querían que todo cayera del cielo, hermano. Ni un esfuerzo, ni una oveja queremos dar nosotros Queremos que caiga del cielo Porque para eso está Dios y para eso puso a Moisés Para que nos caiga la bendición del cielo Entonces Moisés comenzó a hartarse de las quejas de la gente Si algo cansa es oír gente quejarse ¿A usted le gusta oír gente quejarse? Mire, yo siempre decía, y creo que lo mencioné en una oportunidad, que yo trabajé en la, en la Policía Nacional en Guatemala y yo honestamente prefería ir a las morgues que a los hospitales. Porque en los hospitales, yo no sé, me, entre que me dolía el corazón y, y cosas que, que veía y oír gente quejarse sí me, me aturdía. En cambio, los muertos no decían nada hermano. Por ahí tiraban un manotazo. Una vez me asustó uno, hermano, que ¡ay, ay, ay! Y otro día le cuento, pero... Pero oír gente quejarse cansa. Entonces, sepa usted que si usted todo el tiempo se está quejando por algo, a alguien va a cansar. ¿Amén? ¡O oh, ay, ay, ay! No, yo sé que usted no. Pero bueno. Entonces el, eh, eh, Moisés comenzó a, a cansarse al punto hermano que dijo Señor llévame Esa es la forma cristiana de suicidarse uno verdad Yo le estoy pidiendo al Señor que me lleve, ganas de morirse, el pensamiento de suicidio tiene y Moisés pasó por eso Mire, números 11, 14 y 15 Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo Es más, hay una parte donde a, anteriormente Si usted lo quiere, eh, si usted quiere lo puede leer en su casa Donde Moisés dice, acaso los parí yo Acaso yo los concebí a ellos Como para que, para que me estén tratando de esta manera Y luego dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo Que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo, Señor, ahí se quejó con él y le dijo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en los ojos de Dios y que yo no vea mi mal. Entonces una persona, por muy espiritual, que sea tarde o temprano, va a andar en el valle también. Usted ha visto quizá a veces supercristianos, ¿no? ¿Alguien conoció un supercristiano alguna vez? Yo he conocido algunos. Nunca muestran una debilidad, hermano. Nunca hablan de que se hayan sentido mal todo el tiempo, están, ay, cómo está, hermano, bendecido y en victoria. Eso no existe. Todos, no importa el nivel espiritual que tú y yo tengamos, la promesa es para todos. Hay montaña y hay valle. Usted, pastor, se ha desanimado, sí, muchas veces. Pero ¿qué hay que hacer? Jamás quitarle el amor a Dios Y esperar la lluvia Porque tarde o temprano caerá Ya sea en la montaña O ya sea en el valle ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese fuerte aplauso al Señor Elías hermano, Elías Mire le pongo un ejemplo extremo Elías Elías estaba en, ¿en donde, en el monte que Carmelo, así se llamaba Yo sé que un compadre suyo se llamaba así también Pero así se llamaba el el monte Carmelo. Es principio de año, hermano, perdón. En el monte Carmelo estaba, estaba Elías, hermano. Y usted conoce la historia. Estaba en una competencia con los, con los profetas de Baal. Y le dijo el el Dios, les dijo eh, Elías, el Dios que responda por fuego, ese ha de ser Dios. Así es que ustedes clámenle a los Baales y vamos a ver quién es el, quién es quién. Y hermano, los, los profetas de Baal Empezaron a dar sus vueltas Y a hacer sus ritos Y que no sé qué, que no sé cuánto Y se rasgaban la piel y, y, y Elías hasta se burlaba de ellos Como él estaba más arriba Se burlaba de ellos Grítenle más fuerte, decía Tal vez se fue al baño Y por eso no les responde Hay una implicación, de verdad Eso no me lo estoy inventando yo Entonces cuando de repente dijo él: bueno, no les contestó, ahora déjenme a mí. Y hermano, y empieza él a clamar al Señor e inmediatamente desciende fuego del cielo, consume el holocausto y se pasa llevando el agua que le habían echado todavía alrededor del altar. Y fue algo impresionante lo que ahí pasó, fue una experiencia de montaña la que él tuvo. Pero luego vino Jezabel y le dijo te voy a cortar la cabeza. Y le dio miedo, hermano. Eso es como que alguien vaya y eche fuera demonios y va. Hubieran visto. Y después no quiere apagar la luz porque le da miedo que va a llegar el, el demonio ahí. 450 profetas de Baal les voló la cabeza. Y luego una mujer le dice que le va a cortar la de él. Y sale huyendo a meterse debajo de un arbusto Y a decirle Señor quítame la vida Porque yo no soy mejor que mis padres Solo yo he quedado Solo yo Señor no hay nadie más Y Dios yo me imagino que se rascó la cabeza un poquito Y le dijo siete mil tengo ¿Quién te dijo que estaba solo? ¿Quién te dijo que yo me quedo sin gente? Y Dios comienza a ministrarlo Entonces se puede estar en el tope de la montaña En un momento y en un momento estar en el valle queriendo morirse hermano, queriendo ya no estar entonces nosotros tenemos que comprender que a todos nos puede suceder que a todos nos va a pasar que este año De principio a fin Habrá momentos de montaña hermano Habrá momentos de victoria Habrá momentos en que vamos a ver La gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas Van a haber eh, respuesta a Algunas oraciones, vamos a ver Milagros en, en, en nuestra familia Yo no lo oigo decir amén a usted despiérteseme Va a ver todo eso Ah, pero yo creo que como en este sí va a decir amén Pero también va a haber valles Ahí está, miren Como, como le gustan más los valles ¿no? no es cierto Pero también van a haber valles Este año Vamos a pasar Por situaciones incómodas quizá En nuestra vida Y eso es parte de entender Lo que Dios nos está hablando Decirle Señor Pero tú eres fiel Isaías hermano Hizo notorio su desánimo Cuando dijo en Isaías 49, 4 dijo Pero yo dije por demás He trabajado En vano y sin provecho He consumido mis fuerzas ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Es en vano hermano No oh, mire yo Tanto que he ayudado gente y Me quedan mal ¿Le ha quedado mal a alguien a usted que ha ayudado alguna vez? Aquí aullamos todos al mismo tiempo ¿Verdad? Nos ha tocado. Y así llegó a decir el profeta Isaías, hermano. Pero mire lo que sigue diciendo en la siguiente parte del verso. Dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Hay cosas que usted hace por otros que le van a quedar mal o no le van a agradecer. El problema muchas veces de nosotros es que queremos que la gente nos devuelva. Y la mejor, la mejor forma de hacer cosas buenas que agraden a Dios es hacerlo con personas que no nos pueden devolver el favor. Yo no estoy diciendo que usted no ayude a todo el mundo, porque a todo el que, el que pida ayuda, si está dentro de nuestras posibilidades, debemos ayudar. Pero no debemos estar esperando, ayudar para esperar nada a cambio, hermano. Porque a veces hacemos algo porque, ah, pero. Te voy a hacer este favor, pero ja, ja, Arrieros somos y en el camino andamos ¿Verdad? Y por ahí nos vamos a Encontrar un día y espero Espero que cuando Yo necesite, entonces esté presente esa persona No, mire hermano Hay mucha satisfacción en ayudar A personas que quizá Nunca vamos a volver a ver Yo le comentaba a los hermanos en la mañana que Que ahora que, que, que estuve en Guatemala Cuando llegué al aeropuerto cambiaron ya El sistema de cómo cómo uno hace su declaración, entonces antes uno llenaba un papel y hasta en el avión se lo daban a uno, ya cuando uno pasaba, llegaba y dejaba ahí el papel y se acabó, ahora ya no es así, ahora hay que escanear un código QR y, y, en, y en el teléfono hay que hacerlo todo o hay unas computadoras que están ahí para la gente. Entonces cuando yo llegué, los que tenemos ya costumbre de estar usando celulares de mucho tiempo, pues llegamos y sabemos cómo, cómo hacer esas cosas. Pero había una fila de viejitas Que no sabían qué hacer, hermano ¿eh, Y allá me tiene a mí como agente de, 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 a ver, venga para acá Mira, aquí se mete usted Y le, le llena, a ver, dígame ¿Tiene algún correo electrónico? Era un problema eso, hermano ¿eh, Y hago un llamado a las autoridades guatemaltecas Ahí hacían <risa> Pongan a alguien para que no me detengan a mí Cada vez que voy, ¿eh? <risa> <risa> no sé, de pronto nos está viendo el cónsul por ahí. Pero qué satisfacción poder ayudar gente. Yo no sé quiénes son esas señoras. De regreso me, me mira una, una, una señora que era primera vez que venía a los Estados Unidos, hermano. Y cuando me vio me dijo, usted habla español, me dijo. Le dije, tengo cara de gringo, pero sí, le dije, sí, sí. <risa> Y, y me dijo, qué bueno que, que lo encontré. Me dijo, ¿es primera vez que viene? Le dije, oh, sí. Entonces, la, la, le dije, no se preocupe, vamos y yo le voy a ayudar. Porque no sabía para dónde ir. Tenía una conexión en Dallas, para creo que era Cincinnati. Y le dije, no se preocupe, ahorita vamos a averiguar. Y ya nos fuimos por ahí a, a, a ver dónde estaba la información. Y la llevé casi hasta la puerta para que se sentara a esperar el avión. Y me dijo, usted es un ángel, me dijo que Dios me puso y yo empecé a volar así ahora yo no le cuento esto para que usted tenga ese concepto mío porque quizá a veces me he perdido alguna buena oportunidad de ayudar a alguien pero lo cierto es que qué bonito se siente qué satisfactorio es hacer algo por alguien yo no sé cómo se llama, la señora me dijo pero se me olvidó y creo que no la voy a volver a ver nunca más Pero hay algo que agrada a Dios Cuando nosotros podemos ayudar a alguna persona ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nuestra causa está delante del Señor Y la recompensa con el Señor Mi hermano, cuando nos aplauden a nosotros por algo Dios realmente, yo siempre digo que, que Por lo que aquí en la tierra nos reconocieron En el cielo ya no hay por qué en el cielo nos van a reconocer por cosas que aquí nadie se dio cuenta, que aquí nadie supo, que aquí nadie nos aplaudió, que era lo que decía Jesús. No sean como los hipócritas, como los fariseos, que aman el, el ser escuchados en las plazas y se ponen a orar para que todo el mundo... ¡Ah! ¡Qué fariseo tan... ¡Qué fariseo tan, tan guapo! Les aseguro, decía Jesús, que ya tienen su recompensa ¿Cuál era la recompensa? El aplauso de la gente Pero en nosotros hermano, un día entraremos y nos vamos a sorprender Cuando el Señor nos diga, bien buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, mira aquí están las obras que hiciste Y ¡Eh! Yo ni me acordaba de eso, yo no me acordaba Y tal vez por una que estábamos esperando que Dios nos diera una medalla Esa no, porque nos aplaudieron aquí entonces hagamos el bien, hermano. Hagamos el bien. Es más, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Por qué la tierra prometida contiene montañas, pero también valles? ¿Por qué los valles, hermano? ¿Por qué no hacer la enramada y quedarnos arriba? Y no bajarnos de ahí nunca, hermano. ¿Por qué no? A veces, ¿no se ha preguntado usted eso? ¿Por qué la vida cristiana no es perfecta? ¿Se ha fijado que la vida? Ya se dio cuenta que la vida cristiana no es perfecta, ¿verdad? Si le predicaron perfeccionismo en el Evangelio, le mintieron. Porque no es así. Dios nunca lo, lo diseñó para su pueblo y no lo diseñó tampoco para su iglesia. ¿Por qué entonces existen los valles? Porque Dios no hace nada para divertirse, hermano. Dios no dice voy a permitir que pasen por esto porque quiero ver ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena película me voy a aventar viéndolos ahí sufrir! Dios no hace eso Dios todo lo hace con un propósito Todo tiene propósito Por eso la Biblia dice que Job no, atre no atribuía despropósito a lo que a él le estaba sucediendo Entonces nosotros tenemos que entender que los valles tienen una función Ahora, número uno en el valle, le voy a dar algunos, en el valle puede haber revelación. Los valles existen para traer revelación de algo a nuestras vidas. Por eso hay que estar atentos. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 19 al 23. Lamentaciones. escrito por un profeta llamado Jeremías. Me encanta porque el mismo libro se llama Lamentaciones, hermano. Eso quiere decir que a veces pasamos por momentos de lamento. Dice, verso 19, Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, es decir, de mi amargura, eso es lo que quiere decir Ajejo y Yel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate. Mire, el, el, lo que pasaba con, el, con el, este profeta era que predicaba y la gente no le hacía caso. Y veía cómo la gente era... Atacada por sus enemigos Como el pueblo de Israel era atacado por sus enemigos Y decía pero si yo les dije Pero si yo les prediqué Pero si yo les anuncié No era ni siquiera mi, 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 mi pensamiento Era la palabra de Dios que yo les estaba dando a ellos Y sin embargo no han hecho caso Aparte de eso hermano la gente lo apedreaba Lo maltrataban Él queriéndoles hacer un bien y la gente le respondía de esa manera Y eso causaba amargura en él Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado Sobre todo cuando recibimos comentarios negativos Sobre nuestra persona Porque qué feo se siente que hablen mal de uno, sí o no O a alguien le gusta aquí, digo para mandarle unos cuantos No nos gusta y si nosotros no nos cuidamos, hermano, un mal comentario de alguien nos puede amargar la vida. Y podemos entonces nosotros estar trayendo adoración al Señor, pero con amargura. Y una vez le dije a una persona eh, que se peleó con alguien aquí en la iglesia, hace mucho tiempo, hace muchos años pasó eso. Y le dije, hermano, tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que perdonar lo que ha pasado. O búscate otra iglesia. Es la única vez que yo le he dicho a alguien una cosa así, me, dijo, me está echando, no, no te estoy echando, tú te puedes quedar si quieres, pero si tú no perdonas, cuando tú estés adorando, de repente se te va a cruzar el hermano de allá y vas a decir, te adoro Señor y vas a manchar tu adoración con la amargura que traes, entonces o perdonas y quitas eso de tu corazón o mejor vete a otro lado donde no tengas que ver a esta persona, ¿Verdad? Lo mejor es que lo arregle y bueno, ¿por qué es importante esto hermano? Porque vamos a pasar por situaciones donde van a hablar mal de nosotros Y a veces, y nosotros no nos gusta que nadie hable mal, no nos gusta que nadie diga A nadie le gusta que hagan un comentario negativo o que ensucien su identidad hermano O que lo maten de esa manera con... Con algún chisme, a nadie, a ninguno nos gusta, pero tenemos que cuidar nuestro corazón y decir Señor tú prometiste que ibas a estar conmigo cuando la gente hable bien de mí y cuando la gente también hable mal de mí, así que yo voy a guardar mi corazón. Mi hiel, mi amargura Te la traigo a ti La traigo delante de ti Tú sabes qué hacer con ella Yo no la necesito Yo quiero adorarte con todo mi corazón Yo quiero servirte con toda mi alma Así es que yo te entrego cualquiera de estas situaciones Pero note El pasar por esta situación El profeta Jeremías Lo hace reflexionar sobre algo Verso 21 dice Esto Recapacitaré En mi corazón Por lo tanto Esperaré Es decir El recapacitar sobre esto Me va a ayudar a mí A mantenerme esperando Dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es su Fidelidad Entonces Jeremías decía Aunque estoy pasando por esto Aunque me han apedreado Aunque no me han hecho caso Aunque no, no han sucedido las cosas como yo esperaba Aunque estoy en este valle de amargura Aún puedo traer mi, mi amargura delante del Señor Mientras espero y reflexiono En que Dios mismo ha tenido misericordia de mí A veces nosotros estamos enojados Porque alguien habló mal de nosotros Y no nos acordamos que nosotros hablamos mal de alguien ¿Amén o ay, ay, ay? ¿Verdad? Entonces, Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Déjelo, repito, Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre eso, nos va a ayudar a nosotros a esperar y a decir, Señor, yo pongo esta situación en tus manos, tú sabes lo que estás haciendo conmigo y tú sabes lo que vas a hacer así que cuando pase por alguno de estos valles hermano el valle del, de los lamentos sepa que Dios quiere revelarle algo, Dios quiere mostrar algo a través del valle, quiere mostrarle su misericordia, quiere recordarle algo que quizá usted ya sabe y Dios tarde o temprano se manifiesta en medio del valle de lamento ¿cuántos dicen amén? Bueno, número dos En el valle hay evaluación Me encantó esto Dios nos alumbra en la enseñanza Pero nos prueba en la oscuridad Cuando usted viene aquí Usted recibe una enseñanza ¿Qué recibe usted? Luz Porque dice la Biblia Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Usted recibe luz ¿Verdad? Aquí estamos todos alumbrados Amén, por la palabra de Dios Pero luego hay que salir Aquí es la montaña, haga de cuenta que aquí estamos en la montaña Y aquí recibimos de Dios y aquí vemos la transfiguración Y aquí se manifiesta la gloria de Dios y la presencia de Dios se hace real acá Pero luego hay que ir entonces tiene La luz, lo que hemos recibido de parte de Dios Se tiene que poner a prueba le comentaba a los hermanos en la mañana que he visto en internet una, una linterna que venden que en, por lo menos en el video, no la he comprado, pero por lo menos en el video se ve que cuando la encienden está todo oscuro y de repente hermano, se ve todo eso iluminado, ¿verdad? no sé si lo exageran para que uno lo compre. Pero verdad que cuando usted le compra luces a su vehículo, por lo, eh, los que tienen una, una pick up una una, una troca, como le decimos aquí coloquialmente Usted le pone luces a esa su troca perrona ¿verdad? Y usted la agarra Y cuando usted le ha puesto luces Usted no haya las horas de encontrar un lugar que esté oscuro Para encenderla, ¿sí o no? O solo a mí me ha pasado Yo le puse a mi, a, a mi carro y no hallaba las horas por irme a meter al desierto para ver cómo se veían esas luces allí, hermano. ¿Por qué? Porque usted compró las luces para que alumbren, ¿sí o no? Era que sí? Entonces, ¿cómo las puedo probar si no hay oscuridad? En el día yo las enciendo y bueno, no va a causar mucho, se va a ver que andan ahí encendidas, pero si no las mira de frente no, no va a notar nadie. Pero en la oscuridad, ahí sí que se notan el trabajo que están haciendo. Entonces, hermanos, los valles, los momentos oscuros son para qué? Para que nuestra luz sea probada la palabra del Señor dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, entonces ¿qué va a pasar cuando yo estoy pasando por el valle hermano, allí estoy a prueba, allí el Señor está diciendo ahora les voy a mostrar cómo realmente mi palabra trabaja en sus corazones porque aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento Eso es brillar eso es, eso es que salga de aquí De adentro de nosotros No una luz que nos pegue enfrente hermano Sino una luz como en Cristo Que surja de nuestro corazón La palabra Que está en nuestra mente Puesta en práctica Una verdad no se convierte en verdad Hasta que yo la practico Entonces lo que aprendemos aquí Hay que ponerlo en práctica ya Venimos a la montaña, subimos, por decirlo de esa forma, para recibir, de la, para, para ser alumbrados por el Señor, pero luego hay que bajar a ponerlo en práctica. Lo dijimos de Moisés, subió y le resplandeció el rostro, luego tenía que bajar para alumbrar a los demás. En el caso de, 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 de Pedro, vio la gloria de Dios, después tuvieron que bajar, pero entonces... En el valle, número 3 en el valle hay preparación. Vea Salmo 84, 5 y 7, yo se lo leo. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dichoso el hombre que se esfuerza, no en, en lo que sabe, sino más bien en el Señor. Y dice, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando que el valle de Bacá. Lágrimas ahí, la palabra hebrea es Bacá. El, el, el valle de Bacá lo cambian en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces, en el valle somos preparados. ¿Para qué? Para que nuestras lágrimas, hermano, para que lo que nos toca llorar en el valle, se convierta en algo que bendiga a otros que van pasando. Volvemos al ejemplo del aeropuerto. Yo eh, procuro viajar en una sola aerolínea, porque me dan algunos beneficios por hacerlo. Entonces, casi siempre que yo viajo a Guatemala, voy a pasar por los mismos aeropuertos. Entonces, ya me los, ya me los conozco. Cuando viajé las primeras veces, hermano, eso era terrible porque yo no sabía cómo andar en esos aeropuertos. Les comentaba a los hermanos que, que en una ocasión me metí en un tren donde yo era el único que iba y de repente me, me, se empezó el tren a meter por unos pasadizos oscuros, hermano, y yo allá adentro, y yo ya sentía que entraba Chucky, ¿verdad? O la Llorona. Y yo decía, ¿qué irá a pasar aquí verdad? Hasta oía música así de, de como de, 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 de película de miedo hermano Algo así y, y cuando yo vi, dije, ¿qué hago? Rompo el vidrio, me salgo aquí, trato de abrir la, la puerta Yo no hallaba qué hacer Hasta que de repente pasó por una pared donde había un rótulo Donde decía, no se salga del tren permanezca adentro, el tren no se tenía que dar una vuelta ahí por algún, alguna cuestión de la computadora hermano y luego se iba a volver a poner otra vez en circulación, entonces cuando leí eso me quedé tranquilo y dije bueno voy a esperar a ver qué otras vueltas me hace dar por aquí, pero todas esas experiencias que yo he tenido a lo largo de los años me han ayudado a comprender y a entender el camino, les soy honesto Odio pasar por la seguridad, tener que quitarse los zapatos uno, el cinto, guardar el celular, sacar el iPad que siempre anda conmigo eh, para todos lados que voy. Y, y a veces eh, me toca llevar de alguien más y ahora hasta me tuve que traer uno que alguien dejó allá y se lo tengo que mandar. Pero bueno, qué bueno que me acordé. <ríe> Pero entonces cae mal estar haciendo ese trabajo. Paso exactamente lo mismo que pasa a alguien que viene por primera vez a los Estados Unidos. Hay que recoger maletas, pasar migración Todo, todo, todo eso Lo tengo que volver a hacer No es que porque yo ya sé Ah bueno, entonces Mire, la puerta para los que vienen muy seguido Aquí está, ahí le pasan, tranquilos Ustedes no van a pasar por todo No, tenemos que pasar exactamente lo mismo Y esa persona que venía por primera vez a los Estados Unidos Yo iba junto con ella Pasábamos por las mismas situaciones Pero mi experiencia Le ayudó a ella entonces todas esas incomodidades que yo he pasado a lo largo de los años me han ayudado para bajarme del avión, ya saber a dónde ir, dónde está el tren, dónde está el 7-Eleven, porque hasta 7-Eleven hay en ese aeropuerto y, y dónde está cualquier cosa, yo ya sé, me ayuda para guiar a otras personas para que no sufran cuando tienen que pasar por ahí entonces hermano el valle de lágrimas a veces va a servir para qué para que tú te conviertas en una fuente donde cuando tú encuentres a alguien que está pasando por una situación como tú tienes de parte de Dios y tú entiendes que dentro de las lágrimas que te están cayendo a ti del rostro también está cayendo la lluvia del Señor y se mezcla entre lágrimas y la bendición de Dios y la fuerza que viene de Él entonces puedes Convertirte en una fuente que le dice a los demás, tranquilo, mira, tómate aquí de la mano. Te voy a presentar a alguien que te va a ayudar también. Vas a pasar por esta experiencia, pero también vas a ayudar a otros. Tus experiencias le ayudan a otros a atravesar el valle de lágrimas. Así es que no menospreciemos los momentos difíciles en nuestra vida. Démosle gracias al Señor y digámosle Señor, mi amor por ti nunca cambiará. Mi servicio a ti no cambiará. Voy a seguir amándote de la misma manera Y esperando esa lluvia Que cae en la montaña Pero que también cae en el valle Número cuatro, En el valle, ya voy a terminar En el valle hay evangelización ¿Sabe que nuestro ejemplo Cuando pasamos nosotros por una situación difícil Le puede ayudar a otro A darse cuenta que Dios es real Cuando nos venga a nosotros cuando ven que nosotros no nos deshacemos de la misma manera que se deshace una persona que no tiene esperanza en el Señor. Veamos lo que los sirios pensaban del pueblo. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 23. Yo se lo leo rápidamente. Dice, y los siervos del rey de Siria dijeron, hablando del pueblo de Israel, sus dioses, como no conocían a Dios, ellos le llamaban así, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, es decir, en el valle, se verá si no, los si no los vencemos. Note, hermano, el enemigo maquinando. Diciendo, ah, es que los israelitas nos ganan porque siempre hemos peleado en la montaña con ellos. Entonces, como Dios es Dios para ellos en la montaña, claro. Nos están ganando, lo que vamos a hacer es atacarlos en el valle, en la llanura y ahí sí que los vamos a vencer. Entonces haga de cuenta que usted viene aquí a la iglesia y viene a adorar y usted viene y aquí hermano todos nos vemos así pero tremendos santos, o sea, nos brilla la cara. Y aquí estamos nosotros adorando y aquí es difícil que venga una tentación a nosotros. ¿Verdad? Es difícil que el enemigo nos vaya a, a vencer en algo a nosotros. Bueno, si ya le pasa eso, pues ya platiquemos mejor y vemos ahí cómo oramos por usted. Pero realmente aquí nosotros estamos en victoria. Aquí cantamos. Aquí adoramos, aquí nos sentimos bien, aquí se manifiesta la gloria de Dios. Entonces el enemigo aquí no puede venir a atacarnos directamente en ese sentido, no, 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 no nos destruye aquí, estamos en la iglesia, estamos en la montaña, estamos en la presencia de Dios, está Dios con nosotros. Entonces el enemigo mismo maquina y dice, ah, pero déjenlo que baje de la montaña. En el valle lo voy a agarrar. En el trabajo ahí sí que lo voy a vencer <risa> Allá no quiso hablar mal de la hermana que estaba al lado Pero en el trabajo va a chismear de todas las que trabajan ahí O de los que trabajan ahí Es un ejemplo nada más, yo sé que usted no chismea Allí Ah, pero dejen lo que llegue a la casa ¿Se ha fijado que a veces salimos de la iglesia Y estamos contentos con lo que ha pasado Y de repente usted se topa con un problema es más, a veces en el camino va cuando le llaman ya con un problema. Una vez vino una muchacha a la, a la iglesia y en cuanto salió de aquí en la esquina la chocaron, hermano. Entonces a veces podemos pasar inmediatamente por un percance. Y el enemigo dice, me voy a aprovechar del valle. Y ahí en el valle sí que lo voy a vencer. Y mire la respuesta de Dios, hermano, a lo que los sirios pensaban. Verso 28. Verso 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová, para que conozcan que yo soy Jehová. Soy Dios decía el Señor El Señor respondió y dijo Los, los sirios dicen que yo soy Dios Solamente de los, de los montes Que yo solamente les doy la victoria En los montes que solamente son Cristianos cuando están en la iglesia Pero yo voy a demostrarles Que así como también estoy Con ellos mientras están espiritualmente Arriba mientras les está Yendo bien mientras todas las cosas Están saliendo de maravilla También cuando las cosas no Van bien cuando están a atravesando el valle cuando les hace falta algo yo voy a suplirles cuando hay alguna necesidad yo voy a estar con ellos si pasan por tristeza yo seré su consuelo si pasan por depresión yo seré su fortaleza yo les voy a demostrar, y note que no dice le voy a demostrar al enemigo, sino para que sepas tú que yo soy Dios. Los enemigos saben quién es Dios, hermano. El que necesita saber quién es Dios somos nosotros. Y tenemos que saber que Dios es Dios de los montes, pero también es Dios de los valles. Y que su bendición siempre está con nosotros. En el valle, hermano, por último, ya para terminar, en el valle hay esperanza. No hay valle sin montaña y no hay montaña sin valle. Ahora eso nos llena a nosotros de esperanza. Mire aquí Las Vegas, por eso el, el mensaje se llama así, ¿verdad? El Dios de Las Vegas. Porque estamos en un valle, hermano. Calorón que, que hace aquí en el tiempo de calor, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos en la mañana que yo no, yo siempre decía a mí, Dios me puso a trabajar en el lugar donde yo no quería, porque yo no quería vivir en un desierto. A mí me encanta lo, lo, lo verdecito, donde hay árboles, donde hay... Me gusta eso, me encantan esos, ese tipo de paisajes. Y yo decía, ¿por qué? Y Dios me puso aquí, ¿por qué? Y ya me di cuenta yo que la humedad me hace mal. Yo no me enfermo casi eh, de, de gripe, sí me da, pero, pero es raro que a mí me dé. Y aquí había estado todo este tiempo de frío y, y nada hermano, fui a Guatemala y hay humedad, con menos frío y me enfermé de catarro. Y yo me puse a analizar eso Dije, ya entendí por qué Dios me tiene en un lugar seco. Mire cómo Dios cuida a veces hasta los detalles de ciertas cosas en nuestra vida Y a veces nosotros no entendemos Pero nosotros vivimos en este valle Hermano Pero el valle, si usted se fija De este lado tenemos La montaña Sunrise Y de este lado tenemos la montaña Charleston, montañas Y luego está Black Mountain Está, mucho, está rodeado esto de montañas Entonces cuando Nosotros pasamos por valle Nos trae esperanza el saber Hoy estoy pasando por un valle pero en cualquier momento comienzo a subir la montaña mientras lo atravieso la lluvia va cayendo pero no será para siempre este valle un día empezaré a escalar a subir, a subir y como dice el canto y si me voy y si me muero es porque ya me fui con él dice, dice el canto ¿no? de todas maneras nuestro camino es hacia arriba es a subir eso nos trae a nosotros esperanza eso debe traer a nosotros tranquilidad, hermano, de saber que aunque estamos en una lucha, Dios levantará bandera por nosotros. Isaías 59, 19 dice, denle ese aplauso fuerte Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él. Venga lo que venga en este año, de principio a fin, la lluvia caerá en su tiempo. Temprana o tardía, Dios la derramará. Y aunque el enemigo venga como un río sobre nosotros, hermano, Dios, el Espíritu de Dios levantará bandera por usted y por mí, cuántos dan gloria al nombre del Señor, denles aplauso fuerte a Jesús y póngase de pie